0: Glória a Deus, irmãos. Sexta-feira eu estava saindo para um grande evento da Sociedade Bíblica do Brasil em Campinas, onde eu iria, junto com uma orquestra da região, ter um tempo de louvor. A Sociedade Bíblica está completando 100 milhões de bíblias distribuídas. Completou nesses últimos dias. Eu era um dos ministros convidados. Mas tem algumas horas... Irmãos que não adianta, eu fui pro aeroporto no horário, tudo direitinho. Não tinha nenhum voo saindo para lugar nenhum. Não tinha avião, nem helicóptero, nem absolutamente nada. Eu tentei por quatro horas honrar meu compromisso com os irmãos. Daí meio dia eu vi, não senhor, tu estás nisso, tu queres que eu fique em Porto Alegre esse fim de semana. Liguei para os irmãos em São Luís do Maranhão, que era a sequência, no sábado e domingo. E disse, suspende a praia e o caranguejo, e a ostrinha de beira de mar, que eu sempre como com aqueles irmãos amados lá e com os discípulos, que eu vou ficar em Porto Alegre esse fim de semana. E a minha namorada nem orou por isso, mas ficou muito feliz, glória a Deus. Então, ontem passei um dia maravilhoso visitando os discípulos, com os irmãos. Cláudio Lires, de Florianópolis, estavam aí, eram 50 anos da nossa. Querida e amada discípula Lires, de quem cuidamos muitos anos, e estive com eles à noite, Rosane e eu tivemos nosso tempo dos namorados, e, o, e hoje também o dia todo em casa, irmãos, que maravilha, um domingo em casa, oh, há muito tempo eu não sabia o que, que era isso, Deu, daí a aurora pilhando, pai, vamos para o culto, vamos para o culto, tá bom, filha, nós vamos para o culto, aleluia, e vim com a aurora, glória ao Senhor Jesus, quando eu estava sentado ali adorando, o Vitor veio e me deu um abraço. E o Senhor disse, por que você não te dispõe para compartilhar com os irmãos hoje, já que você está aqui? Eu tomei coragem ali, né irmãos? Eu estava ali mais para receber, mas, glória a Deus, é uma alegria poder Sim. servir os meus irmãos. Ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E antes de fazê-lo, quero dar um aviso. No dia 23 de junho, irmãos nós estaremos gravando um, um DVD que comemora os 35 anos do nosso trabalho, nosso serviço ao Senhor. Esse DVD não é uma coisa propriamente minha, outros irmãos estão nos oferecendo e produzindo de uma forma como nunca produzimos. Isso vai acontecer em Curitiba, numa facilidade de, pelo tamanho do projeto, junto com o Ministério de Louvor diante do trono. Ana Paula Valadão, pastor Ademar de Campos, meu amigo, Ademar, Gerson, Daniel de Souza, meu, os discípulos todos estarão juntos, nossas famílias, Carmélia, Paulo Figueiró, muitos irmãos estão indo de Porto Alegre, e eu convido a amada igreja, né, para esse projeto que eu estou ganhando, e vai ser distribuído por uma grande gravadora nacional, e junto com o Ministério Diante do Trono, e estará saindo um ônibus de Porto Alegre dia 22, porque a gravação é dia 23. E qualquer irmão que queira participar e estar lá conosco, um coral de 500 vozes já se alistou e se inscreveu. Do Brasil inteiro, os irmãos vindo do Piauí, de Goiânia, de Brasília, de Belo Horizonte, de tudo quanto é canto. para participar deste evento especificamente, que marca os 35 anos do ministério que Deus tem me dado. Até o Márcio e a Nana estão indo juntos, nossa família, irmãos e amigos. Então a igreja está absolutamente convidada, quero deixar isso público, que não foi feito em Porto Alegre porque eu estou recebendo isso como uma dádiva dos irmãos da igreja em Curitiba, pastor Pascoal Piragini, um amado irmão da Igreja Batista de Curitiba, uma grande igreja, e um grande grupo de irmãos e discípulos estarão lá. Então, os irmãos estão convidados. Amém, amados? Os irmãos abrem Mateus 6,22. Quem que tiver algum interesse em estar nesse ônibus, me procure no final do culto, da reunião, que eu dou as informações para os irmãos. Glória a Deus. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Esse texto Jesus fala sobre a importância do nosso olhar. De nós termos um bom olhar. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade. Não, 15 anos. Eu comecei a trabalhar numa loja de presentes, na Ramiro Barcelos. Eu tinha alguma incomodação nos olhos que eu não sabia o que era, parecia areia. Mas um dia eu estava parado naquela loja e eu tinha que ficar, eu era estoquista, e eu ficava sentadinho na escada e conseguia ver a rua por uma fresta. Daí eu brincava com os olhos naquela fresta, para ver se eu consegui... Porque um olho era diferente do outro. Daí eu descobri que ali eu tinha alguma coisa muito errada no meu olho direito. Porque com o olho esquerdo eu via bem, com o olho direito eu via mal. E dali em diante eu comecei a descobrir o que é ter um olho ruim. Um olho que não vê bem. E desde então eu uso óculos... Claro que foi piorando, agora já é bifocal, já é de longe, de perto. A coisa vai degringolando <risos> no passar dos tempos. né? Graças a Deus a miopia não se esticou muito, mas essas fraquezas visuais denotam um mau olhar físico. Se eu tiro o olho, eu vejo os irmãos né? todos meio turvos, mas com os óculos eu vejo bem. Aqui Jesus fala de olhos espirituais da maneira que nós devemos ver. Que tipo de olhos nós devemos ter a respeito da vida, a respeito de todas as coisas? Existem dois tipos de olhos, segundo Jesus, olhos bons e olhos maus. E eu quero meditar com os irmãos sobre um novo olhar. Nós precisamos ter de Deus uma nova maneira de ver. Uma nova maneira de ver todas as coisas na nossa vida, em todas as direções que nós devemos olhar como servos do Senhor, nós devemos olhar com olhos bons, como discípulos de Jesus. É impossível ser um discípulo de Jesus e não ter o olhar transformado por Cristo Jesus. Eu tenho pedido isso a Deus, que Deus transforme os meus olhos. Transforme os meus olhos com respeito aos irmãos, com respeito às pessoas, com respeito aos que falham. Às vezes a gente olha alguma pessoa com alguma necessidade, com alguma deficiência, e ver só aquela pessoa a partir daquela deficiência, a partir daquela falha, a partir daquele pecado, a partir daquela queda, e assim por diante, mas Deus pode transformar isso, que são os olhos de Deus, e quando nós ganhamos um novo olhar, irmãos, nós ganhamos os olhos de Jesus, os olhos de Cristo, sempre nos vê com, com esperança, com amor, sempre nos vê de uma forma melhor. E eu quero enfocar com os meus irmãos aqui seis direções que Deus quer nos ensinar a olhar bem. E a primeira delas é como nós devemos olhar para trás. Quando nós falamos de olhar para trás, nós estamos olhando, falando do nosso passado. E muitas pessoas têm um olhar péssimo do seu passado. Olham para trás e veem pessoas, veem situações, veem traições, veem falências, veem desgraças, veem mágoas, ressentimentos e assim por diante. Não conseguem ter um olho bom do seu passado, mas o Senhor pode transformar isso. Porque isso prende a nossa vida, amados. Nós aprendermos a olhar para o nosso passado com olhos bons. Quando eu estava meditando nessa palavra, há alguns meses atrás, eu estava num avião vi viajando, creio que de Brasília para o Rio de Janeiro. E eu lembrei, era em fevereiro, e eu lembrei que era o dia que meu pai tinha morrido. E o Tom lembra desse dia, né Tom? Que o seu Joaquim morreu. Eu comecei a lembrar do meu pai. E a minha tendência natural era lembrar do meu pai, como um alcoólatra, como uma pessoa que fez isso, fez aquilo, foi deficiente nessa área, né? quando me viu nas drogas, se calou, não foi atrás e assim, eu tinha aquela coisa, né? Eu olhava o meu pai cheio de falhas, de mágoas, daí eu peguei uma caneta e disse, não, o senhor quer que eu tenha um olho bom sobre o meu pai. Daí eu peguei um caderno, irmãos, e comecei a escrever... Tudo de bom que eu podia sobre o meu pai. E ali, irmãos, Deus curou meu coração. Deus curou. Deus curou o meu olhar com respeito ao, ao meu pai. De uma forma tão forte. De uma forma tão poderosa que eu olhava assim, eu não conseguia segurar as lágrimas. Enquanto eu escrevia quem era o meu pai, dentro do meu coração, com os olhos transformados por Jesus. E Deus me fez lembrar, meu pai comigo no balanço, a maneira que ele me cuidou uma vez que eu estava muito doente, ele vinha, sentava na minha cama, olhava com amor, com ternura, com carinho, chorava do meu lado porque não aguentava a dor que eu estava sentindo, aquela febre que não passava, comecei a lembrar de várias coisas e o Espírito Santo foi usando aquilo para curar o meu olhar. Sabe, amados, como Deus tem me ensinado a olhar para o passado? Eu vou dizer para os irmãos, com gratidão. Um olhar fica bom quando olha para o passado com gratidão. Quando você olha para tudo na sua vida e consegue tirar um ponto de gratidão porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, então você olha, eu olho para a minha sexta-feira, eu olho para aquelas quatro horas que eu estava naquele aeroporto, correndo de uma companhia para outra, da Azul para Tanda, da para Gol, e aquele desespero, sabendo o que ia acontecer sem a minha presença, aqueles irmãos que contaram, compraram passagens, estariam lá, dez mil pessoas esperando pelo meu ministério, e eu poderia estar olhando com rancor, culpar o vulcão, culpar isso, culpar a companhia aérea, culpar não sei o que, mas eu olho a Deus com gratidão, Deus, que quanta coisa preciosa aconteceu nesse fim de semana, e eu olho para aquilo que aconteceu agora presente, um passado presente, com gratidão ao Senhor, porque Deus estava no controle, tudo o que aconteceu na sua vida, todas as pessoas que passaram pela sua vida, meu amado irmão e irmã aqui nesta noite, Talvez nesta noite Deus esteja te falando sobre alguma pessoa ou circunstância específica em que você olha sempre para o passado e vê aquela pessoa, ou vê aquela circunstância, ou vê aquilo que aconteceu. Hoje Deus quer colocar no teu coração gratidão. Amém? Gratidão a Deus. Gratidão porque se aquilo não tivesse acontecido na sua vida, tantas outras coisas não teriam sido geradas. Quando eu, quando eu lembrava e meditava sobre essa palavra, eu lembrei até de quando Rosana foi baleada em 1996, grávida do André. Foi um tempo muito difícil para a nossa vida. Foi um tempo de mágoa, mas nós, hoje nós conseguimos olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado até por aquilo porque aquilo trouxe alguns princípios da nossa vida, alguns princípios de vigilância, alguns princípios de confiança, alguns princípios da tua soberania, que fortaleceram o nosso ministério, que, que nós conseguimos ver, irmãos, mesmo no meio de um atentado, de uma coisa que poderia ter trazido morte, como muitas vezes traz. Nós conseguimos ver a mão maravilhosa de Deus e olhamos para aquilo com gratidão. E eu poderia enumerar pessoas. Eu olho para trás vejo meus pais espirituais, Erasmo, Moisés, com gratidão, irmãos. Eu vejo Erasmo me buscando ali na Avenida Zen, em 1974, drogado. Que gratidão eu tenho por esse irmão. Quando eu abracei Erasmo esses dias, eu disse, Erasmo, eu quero que tu sempre saiba que eu agradeço a Deus pela tua vida. Eternamente. Eternamente. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Porque você foi ali na Z, eu tinha 16, 15 anos de idade. E minha mãe pedindo na igreja Wesley, vai lá visitar meu filho drogado. Vai lá, né Tom? E lá foi o Erasmo. Duas vezes batendo na minha porta e depois me recebeu. Eu não o recebi duas vezes, irmãos. Eu fiquei atrás do olho mágico, olhando o Erasmo batendo e não abri. Mas hoje eu olho para o Erasmo. Que gratidão. Olho para o Erasmo. Que gratidão. Gratidão. Olho para o Rogério. Que gratidão, Rogério. Meu primeiro companheiro. Né, fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos salvos no mesmo mês. Tu foi batizado um pouquinho antes com o Espírito. Eu na semana seguinte. Somos irmãos gêmeos no Senhor. E desde então somos colegas, parceiros neste ministério. Eu tenho uma gratidão por ti pela Alzira que ampliou-se nesses 11 anos que nós moramos juntos. E a todos meus irmãos, cada pessoa. Irmãos, eu tirei a mágoa e o ressentimento do meu coração, quando Deus me deu um novo olhar para o passado. E coloquei gratidão no meu passado, em tudo, absolutamente tudo. Eu de vez em quando eu lembrava de algumas pessoas e circunstâncias, que aconteceram na minha vida ainda do mundo, né? Brigas. Uma vez eu fui pisoteado, chutado por um moço. Eu tinha uma, uma raiva daquela pessoa. Mas até dele, Deus colocou gratidão e eu o abençoo em nome do Senhor Jesus. Se encontrá-lo, eu vou levá-lo para o céu comigo em nome do Senhor Jesus. Então, olhe para o seu passado com gratidão, meu irmão. Porque você vai ver quanta bênção e libertação Deus nos traz. Amém? Glória a Deus. Segundo olhar, olhe para os lados. Lados fala do presente. Fala de hoje. Onde existem pessoas. Onde existem aqueles que caminham conosco. E no presente, a gente deve olhar constantemente com amor. Não tem outra maneira de nós olharmos no dia de hoje, o que está acontecendo hoje, a vida de hoje, a intensidade do viver. Neste dia, amados, nós precisamos olhar o nosso presente constantemente com o amor de Deus. Com o olhar de amor. Olhar nossos irmãos, olhar nossa esposa, porque isso traz todos os relacionamentos. O presente são os relacionamentos que nós estamos vivendo hoje. O passado fala dos relacionamentos que nós vivemos ontem. Né, que podem ser os que ainda vivemos hoje, mas o presente nos fala de quem está ao nosso derredor hoje, de quem convive, de quem vem participar. E nós pre precisamos aprender a olhar este presente, amados, com os olhos de Deus, que é um olho de amor. Amarmos uns aos outros. Este amor, a intensidade do amor. Quando alguém olha aqueles que estão consigo, com amor, acaba a divisão, acaba a separação, acaba o divórcio. Nós precisamos trazer a intensidade do amor de Deus para este olhar. Os discípulos de Jesus são conhecidos, irmãos, pelo amor. Por isso o Senhor diz em Colossenses 3,14 que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo. O vínculo quando? Do presente. Do dia de hoje. De nós aprendermos Olhar e tratar com amor. Eu confesso, irmãos, que eu já fui muito duro no presente. Duro nos relacionamentos, nas reações. Já fui muito forte, como todo sanguíneo. Já fui impetuoso demais. Mas hoje tenho esperado. A esperar. Tenho aprendido a esperar. Tenho aprendido a esperar por aqueles que não... Sabem correr tanto quanto eu. Por aqueles que talvez não aprendem tão rápido quanto eu. Tenho aprendido muito com a minha filha Aurora. Porque a Aurora tem o seu próprio ritmo. Não adianta a gente querer correr. Ela sempre vai levar uma hora para dormir. Porque ela tem um ritmo de fazer o seu remedinho, pentear o seu cabelo, colocar o seu pijama. Não adianta a gente... E daí tem que esperar. A hora de saída da aurora, ela nunca sai sem colocar o desodorante, sem pôr o perfume. Tem que esperar. E Deus me preparou me dando antes uma esposa, uma rosana, que também é assim. Por que vocês estão rindo, hein? <risos> né, a gente, né, Sammy? é Qualquer coisa, põe uma roupa, vão embora. Depois que casa, não. Tem uma esposa... Mas esse esperar, irmãos, é amor, é amor, é olhar com amor para a nossa esposa, para as suas necessidades, para aquilo que está faltando para um filho, para um filho adolescente, temos que aprender a olhar com amor. Às vezes, né, Deus do céu, eu não sabia o que era ter um filho de 14 anos. Um menino inteligente e rápido né, e começa a né, ter a vida. Hoje passou o dia com os adolescentes e já tem a própria agenda, escola, isso de vez em quando. Ah pai, levei um soco, levei um pontapé na escola, isso e aquilo. E você tem que tratar com coisas que você não sabia. Irmãos, a chave é olhar em tudo com amor. Quando eu fui tratar o assunto do pontapé e do soco essa semana na escola, a vontade que a gente tem, né? Quando sabe que num jogo de futebol um filho não reagiu, agiu como discípulo de Jesus e aquele brutamonte chutou seu filho algumas vezes e deu um soco e ele ficou ali parado como discípulo de Jesus e veio e encontra aquilo com dor, com mágoa. Qual é a vontade que a gente tem? Hein, irmãos? O Rogério me disse a teoria, <risos> amar, né, irmãos, amar. Daí eu fui para a escola, né? Mas quando eu cheguei lá, o senhor disse: Como teu filho vai amar esse menino se você não ama? É o presente, irmãos. O presente. O ódio puxa o ódio. Mas eu vou dizer uma chave para os irmãos: o amor. Gera amor, por isso ele é importante no presente, no presente, toda a semeadura de amor não se semeia para o futuro e não se semeia para o passado, até podemos amar as pessoas do passado e teoricamente amar todo mundo no futuro, mas a prática do amor é no presente, é no olhar que temos hoje, meus amados. Hoje, aqui, neste momento. A hora de amar é hoje. Com todas as expressões do amor. E, e atrás do amor vem o perdão. O perdão é hoje. Você pode perdoar o passado. Você pode liberar. Mas aonde você semeia o amor é no presente. Então Deus quer mudar o nosso olhar do presente. Olhar de amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro olhar. Quanto tempo que tu me deu, Otto? <risos> Vou indo, né? Como bom alemão, lá na Alemanha é assim. Você fica na congregação e tem um irmão que é o moderador. Nos congressos alemãos é assim. Ele disse, olha, quando o irmão que está ali onde está o Vitor levantar a mão, você tem dez minutos. Quando ele levantar a segunda vez, você tem um minuto. E quando... Terminou um minuto, aquele irmão começa a bater palma, e todo mundo bate palma, e já te ovaciona, e já te diz, é verdade, é isso mesmo, e fica de pé, e pronto, e terminou. Então, o autocartinho incubiu, tá? <risos> Quando é dez minutos. Então, irmão, <risos> terceiro olhar. É o olhar que nós... Temos para dentro de nós mesmos, é um terceiro olhar, e esse é um olhar diferente. Deus quer que nós aprendamos a olhar com olhos bons para nós mesmos, porque tem muita gente que olha para si mesmo. Psiu! Aurora vem para a reunião, vem, desculpe irmãos, mas eu estou sem a mãe aqui. E sem o irmão que é o guardião número dois. Então a aurorinha vem, não fica andando, não. O terceiro olhar é para dentro de nós mesmos. E o olhar bom para nós mesmos é o olhar da humildade. É o olhar da humildade. Para dentro de nós mesmos, nós. Muita gente olha para si mesmo com olhar. Com o olhar do sucesso. Ah, sou bem sucedido. Ou com o olhar da derrota. Eu sou um zero à esquerda. Com o olhar do fracasso. Com o olhar da insuficiência. Ou da supersuficiência, do ecocentrismo. Eu sou tal, olha tudo que eu tenho feito. né? Mas a maneira que o Senhor Jesus quer, nos... quer que nós olhemos para nós mesmos é o olhar da humildade. Porque o olhar da humildade, ele baliza. Tanto o sucesso quanto a derrota, quando você olha para dentro de você mesmo e vê todas as suas falhas, o Senhor através da humildade, você olha para você com os olhos de Cristo Jesus e se coloca diante de Deus, para prosperar, para conseguir, para ir além, para ir adiante em nome do Senhor Jesus, mas tem que ser humilde diante de Deus. E se você é um homem próspero, bem-sucedido, com muitas realizações, alguém que Deus tem abençoado em todas as coisas, que tem tido força, que tem tido prosperidade, olhe para dentro de você com humildade. E se coloque diante de Deus com todo o teu sucesso, com toda a tua prosperidade. Diga, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Eu quero olhar para dentro de mim, Senhor, com esse olhar que depende de Deus inteiramente. O olhar de humildade, amados, é um olhar de dependência. É um olhar de entrega. Quem olha para dentro de si mesmo com humildade é alguém que está constantemente conseguindo entregar e render a sua vida a Deus. Inteiramente. É alguém que está conseguindo, em Deus, vencer as suas batalhas. Através de um olhar de humildade para dentro de si mesmo. Um olhar de humildade para dentro de si mesmo nunca coloca ninguém acima de outras pessoas. Sempre se coloca no lugar certo de Deus. Um olhar de humildade coloca o homem sempre no lugar que Deus quer que ele esteja. Nunca no lugar que ele quer estar. Coloca uma pessoa sempre na posição de Deus, no lugar certo de Deus, na hora certa de Deus. Porque um, uma visão de humildade acerca de si mesmo. Nos coloca constantemente no altar de Deus. E não nos pináculos desse mundo. Olhar com humildade. Deus tem me falado muito sobre esse olhar. É muito fácil quando você tem reconhecimento. Quando você tem sucesso. Principalmente nesse meio em que eu convivo. De... Gente que canta, que louva, que vende produtos, que vende muito, que vende pouco. Pessoas que estão constantemente competindo. Um dia desse eu estava gravando um programa de televisão. Há poucos meses atrás fui convidado por esse irmão R.R. Soares para gravar um programa na sua emissora. E uma hora inteira de louvor e adoração. E eu cheguei lá e vi que eles gravavam para todo mês com muitos irmãos conhecidos, gente de muito sucesso. E eu cheguei lá, sentei no meu cantinho, todas aquelas pessoas juntas se preparando e todo mundo contando suas vitórias, né? E eu fiquei ouvindo de longe, de repente alguém chegou perto de mim e disse, Azaf, e você? O que você tem feito? Eu disse, olha, eu só tenho aprendido uma coisa de Deus. Eu só quero ser encontrado fiel. E Deus me deu aquele cântico, eu quero ser. Quero ser encontrado fiel. Que eu queria ser encontrado fiel. Eu que O olhar de humildade, irmãos, nos leva a esta posição. De sabermos quem nós somos. Só o olhar de humildade, um olhar bom de humildade para dentro de nós mesmos, nos leva a entender quem Deus quer que nós sejamos. Que nós sejamos dispenseiros, fiéis. Em nome do Senhor Jesus. O quarto olhar é o olhar para frente. Olhar para frente fala a maneira que nós olhamos o nosso futuro. E nós temos que ter esse olhar santificado por Deus. Tem pessoas que olham o futuro sempre da mesma forma. Não vai dar certo. Quem lembra daquele desenho? Lembra? Tinha um, um desenho quando eu era pequeno que era da turma do Gulliver. Daí tinha um cara, um dos, um dos pequeninos, né, que eles iam sempre fazer uma empreitada para pegar o Gulliver né, para se, se defender. E quando ia aquela empreitada, tinha aquele que sempre dizia, Não vai dar certo. Tem gente que olha para o seu futuro assim, não vai dar certo. Isso é um olho ruim do futuro, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Hebreus 10 que nós somos os da esperança. O então o nosso olhar para o futuro, é um olhar de esperança, irmãos, não importa a idade que tenhamos, sempre olhe para o seu futuro, sempre olhe para frente, que o melhor de Deus ainda está por vir, que ainda há muito mais, aleluia, nós já passamos por tudo, de coisa boa, coisa ruim, mas o que está para frente, quando estamos vivendo com Deus, ainda é o melhor de Deus, é um olhar de esperança, Deus vai nos dar uma saída, Deus vai nos dar uma outra porta, E você olha com um olhar bom. Discipular. Às vezes é tão difícil discipular algumas pessoas. Porque você olha para o passado da pessoa. Indescritível. Não dá para dizer o que quer. É". é só desgraça. E é só isso, e é só prostituição, é estrupo, é isso, é aquilo, é coisa errada, coisa ruim, é droga, é isso, é aquilo. Então você olha para aquilo, Deus, o que é isso? E olha para o presente da pessoa, é pior ainda. Daí você tem que olhar para o futuro daquela vida, Senhor, o que vai ser dessa vida? Olhe com esperança, meu irmão é os olhos de Deus, os olhos de Deus para qualquer pessoa, são olhares de salvação, são olhares de esperança, são olhares de transformação, é um olhar de transformação, aleluia, Deus olha assim para nós, Deus olha para qualquer um de nós, em nome do Senhor Jesus, Deus olha para você, para os seus filhos, não importa a situação que você esteja vivendo, na sua vida, na sua casa, o olhar que Deus tem para você, para o seu futuro, eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, nessa noite, é um olhar de esperança, é um olhar de transformação, é um olhar de, de outra perspectiva, é um olhar de portas abertas, em nome do Senhor Jesus, É um olhar de esperança. É um olhar de esperança. Nós temos esse olhar em casa constantemente. Constantemente. Né, Aurora? Olhar de esperança. Sempre, constantemente. Em nome do Senhor Jesus. Se nós evangelizarmos com este olhar de esperança, irmãos, nós vamos estar levando verdadeiramente. O olhar de Deus para este mundo. Recentemente eu estava no encontro da Cepal e o irmão Abe, Uber, que os irmãos conhecem, ministrou lá novamente o fator Barnabé. E o ponto central do fator Barnabé é olhar para, para as pessoas, não proclamando aquilo que elas são, mas aquilo que Deus quer que elas sejam. Proclamar que um bêbado vai ser um homem de Deus, em nome do Senhor Jesus. Proclamar que uma pessoa derrotada vai ser um homem próspero, e ele conta N experiências que aconteceu na sua vida, no seu ministério, de pessoas por quem o mundo não dava nada, e que as pessoas e até mesmo os líderes cristãos não davam nada, uma pessoa que perambulava pelas igrejas, por lá, e até chegar a ele totalmente desacreditado, e ele começou a proclamar para a vida da daquele homem que ali seria um homem de Deus não o valor não está na proclamação amados o valor está na esperança e verdadeiramente nós temos a esperança de Deus em nome do Senhor Jesus olhe para frente com esperança em nome de Jesus aleluia quinto olhar é um olhar diferente irmãos é olhar para baixo é olhar para baixo. E o que me veio ao coração foi a parábola do bom samaritano. O bom samaritano foi alguém que olhou para baixo. E olhar para baixo, ele tem duas conotações. É um olhar de misericórdia para encontrar quem está caído. É um olhar que se importa com o que está perdido. Com, está, com aquilo que está à beira do caminho. Quando olhamos para baixo, irmãos, às vezes nós encontramos alguns tesouros também. Eu lembro um dia que eu estava vindo para o culto de segunda-feira com a Rosana. Era uma época que nós não tínhamos carro. E nós saímos da, da life antiga, encasacados, com o frio e a chuva caído, e nós olhando para baixo. Eu achei três notas de cem reais. Dobradinhas, no meio do chão, olhei para tudo quanto é lado, era de noite, não tinha dono. Às vezes você acha coisas inesperadas. Quando você aprende a olhar para baixo com olhos bons, com olhar de quem procura, com olhar de quem busca verdadeiramente, você acha tesouros, você acha vidas, você acha coisas preciosas Que estão caídas no chão E esse olhar é importante Então é um olhar de misericórdia É um olhar de atenção O cristão ele tem que ter esse olhar Esse olhar é importante Esse olhar tem que ser bom Esse tem que ser, o olhar tem que ser purificado Para que Deus te dê Deus te mostre O que está no chão O que está caído E o que está perdido Amém, amados. Glória a Deus. É importante. Aquele samaritano, ele ia na beira do caminho, ele ia pelo, pelo caminho, talvez montado, ele ia montado no seu burrinho. Né? E quem anda por um caminho, quem dirige, né? está olhando para frente, está olhando reto à frente. Às vezes não consegue ver. Às vezes nossa, nossa carreira é tão rápida que nós não conseguimos olhar quem está à beira do caminho, quem está caído. Ontem eu estava indo com a Rosana, estava indo pela acertório e de repente meu olhar, eu estava dirigindo, olhou, porque tinha um homem caído na grama, um homem ali, dessas pessoas pobres, no frio, eu me preocupei com aquilo, amado. E eu vi que já tinha alguma pessoa se dirigindo para lá, mas nosso olhar tem que ser assim. No mundo de hoje tem muita gente caída no caminho que precisa desse olhar de amor e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Outro exemplo de olhar para baixo é a mulher que procurava a dracma perdida. Ela teve que varrer sua casa, ela teve que acender a candeia, teve que né, talvez ficar de quatro nos cantinhos e olhar bem para baixo para encontrar aquilo que estava Perdido. E o sexto e último olhar, irmãos, é o olhar para cima. Nós temos que aprender a olhar para cima. E esse fala do nosso olhar para Deus. De como nós olhamos para o Senhor. Nós devemos aprender a olhar para cima com um olhar sempre de louvor. Sempre de adoração. Muitos olham para cima religiosamente apenas, com o olhar de petição, com o olhar de carência, né? só se lembram de Deus para pedir, para resmungar, até com o olhar de murmuração. Com quantas pessoas a gente fala né, que reclamam sobre Deus? Ah, mas Deus, Deus, o que é está que acontecendo? Não, meu irmão. Olhe para Deus sempre louvando e adorando. Lembre sempre de adorar. Lembre sempre de louvar. Sempre que você lembrar de Deus, Louve ao Senhor. Adore a Deus. Esse é um bom olhar para com Deus. E é uma maneira que Deus purifica tremendamente o nosso olhar. Sabia quando nós aprendemos a louvar ao Senhor? E para mim, esta é uma das chaves de ter, um, de ter olhos bons. Porque na medida que você olha para o Senhor, você contempla a face do Senhor, a palavra diz que nós somos transformados. Segunda Coríntios 3, 18 fala que nós, contemplando a face do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Pelo Espírito Santo, aleluia, Deus vai transformando os nossos olhos na medida que nós olhamos para Deus com um novo olhar de louvor, de adoração. E assim nós começamos a descobrir, quando Deus vai transformando cada um desses olhares, quando vai transformando nosso olhar para o passado, nós começamos a ver quanta coisa muda na nossa vida. Comece a se disciplinar. Quando lembrar de alguma coisa que no seu passado foi ruim, glorifica a Deus, agradeça a Deus em tudo dai graças, comece a glorificar ao Senhor por aquela vida, por aquela circunstância, por aquela pessoa, você vai ver você sendo transformado. Você vai purificando o seu olhar para o presente, olha os que estão com você com mais amor, aqueles que estão perto de você, seus amigos, seus vizinhos, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, olha os seus filhos com mais amor. Deus tem me chamado a atenção. Olhar para a minha casa com mais amor. Os meus familiares. Quando Deus me falou nessa palavra no início do ano, Deus nos deu a oportunidade de ir ver nossa bisavó. avó Ambrose. Uma velhinha que mora num pequeno asilo na ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Mãe da minha mãe. Eu estava ministrando numa cidade próxima... E o Senhor disse, vai lá visitar. Eu cheguei lá, vi aquela velhinha de 90 anos que eu não via há 10 anos. E Deus me deu tanto amor pela vovó, pela Bisa. E levei meus filhos e tirei o violão e o André tirou o violino. Nós já entramos na casinha que ela mora louvando e cantando ao Senhor. E ela já nos recebeu falando em línguas. Nos fez tanto bem, amados. Demonstração de amor. O olhar de amor nos leva a demonstrações de amor prático, no presente, no dia de hoje, para termos um novo olhar, amém meus amados, esta é a palavra, eu gostaria de terminar orando pelos irmãos, se alguém precisa verdadeiramente de um novo olhar, quer vir aqui à frente, orar comigo, eu quero orar com você especificamente, você pode ficar no seu lugar, mas alguém especificamente que tem alguma coisa que precisa transformar na sua vida, tem um olhar no seu passado, que precisa ser mudado por Jesus nessa noite, dê um passo de fé, vamos todos ficar de pé, e você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você, junto com os meus irmãos, os meus pastores, presbíteros, vamos orar por essas vidas, irmãos. Pedir que o Senhor traga esta transformação. Talvez você olhe para a sua frente e você não veja muita coisa, muita perspectiva. Mas hoje Deus está te dando um novo olhar para o seu futuro. Um olhar de esperança, os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus. Quando Jesus olhava, Jesus via os campos brancos, prontos para a ceifa. É um olhar de esperança. Mesmo que ele não visse os semeadores para a colheita, que eram poucos, mas ele continuava vendo com um olhar de esperança o mundo. E por isso o evangelho está até aqui. Chegou até nós, aleluia. Continua dando esperança, dando perspectiva trazendo no nosso coração fé, transformando o nosso olhar, transformando a nossa vida, e em nome do Senhor Jesus, o Senhor trouxe essa palavra hoje, para transformar alguma coisa na vida dos meus irmãos, e continuar transformando na minha própria vida, em nome de Jesus, dando para você, meu amado irmão, para sua casa, para sua família, um novo olhar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu transforma os nossos olhos, Senhor. Que toda bondade, toda transformação, toda restauração é uma dádiva de Deus na nossa vida. E nós Te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem trazido essa palavra nesta noite, Senhor para edificar, para mudar, Senhor, para dar uma outra esperança, uma outra perspectiva, uma outra expectativa, Senhor, para talvez curar pessoas no seu passado, Senhor, de circunstâncias, de situações, para reescreverem a sua história, para reescreverem, Senhor, a história de seus familiares, de pai, de mãe, de circunstâncias do seu passado, Senhor, e olhar com os olhos de Cristo, com os olhos da gratidão, com os olhos da confiança, sabendo que todas as coisas tudo que aconteceu Senhor e acontece até o dia de hoje, é fruto da Tua graça, da Tua bênção Senhor, aleluia, e do Teu direcionamento para moldar em nós, para nos levarmos na direção de Cristo, para nos levar na direção do propósito de Deus, em nome de Jesus Senhor nós queremos abençoar cada casa, cada família, cada casal, cada um dos irmãos e irmãs, Senhor, que toma um passo de fé, Senhor, e vem dizer, Senhor, aquilo que tem que ser transformado, Tu conhece cada coração, cada um dos meus irmãos e irmãs, Tu conhece, Senhor, cada pessoa, o que estão trazendo diante de Ti, e sabemos, Senhor, que é para a bênção, que é para a vida, que é para a transformação, em nome de Jesus, Senhor tua graça Senhor, teu Espírito Santo ministre Senhor, trazendo a cura agora em nome de Jesus pegando esta palavra Senhor e trazendo a transformação, tua palavra Senhor que vai além do que falamos Senhor, que vai além daquilo que foi falado ou ministrado nesta noite, que vai lá Senhor Jesus e mexe conjuntas com medulas, com tudo lá no nosso interior Senhor com ligamento Senhor, vai lá no nosso coração para trazer transformação Senhor, em em nome de Jesus, Senhor. Toca com a Tua palavra, Senhor. Trazendo esta transformação na vida de cada pessoa, Senhor. E nós aqui, Senhor. Aleluia, como Teus ministros. Profetizamos fé. Profetizamos esperança, Senhor. Profetizamos a transformação dos olhos. Nossos próprios olhos continuam transformando, Senhor. Tira do nosso coração toda a crítica. Tira do nosso coração, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. toda Senhor. Ah, toda tudo que nós possamos estar, talvez, pensando, falando sobre pessoas, Senhor, tira, Senhor, do nosso coração, dá-nos um bom olho, bons olhos sobre as vidas, Senhor, sobre as pessoas, sobre os filhos, sobre as crianças, sobre os filhos dos nossos irmãos, Senhor, sobre os colegas, Senhor, sobre todos aqueles que estão ao nosso derredor, queremos ter um olhar de amor, Senhor, muda os nossos olhos, Senhor, às vezes olhar aqueles que não são tão amáveis, aqueles que são difíceis de amar, mas olharmos, Senhor, com os Teus olhos, com os olhos bons, aleluia, da esperança, os olhos bons do amor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Senhor, gera esta palavra no nosso coração, glorificamos o Teu nome, Senhor, e sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor, de todas as coisas e de cada vida, e abençoamos nossos irmãos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe os meus irmãos, minha amada
1: igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só dizer uma coisa para vocês aqui na frente, para nós todos, né? Mas para os irmãos que vieram aqui na frente. Uh, para olhar, nós temos que abrir os olhos. É simples, né? Mas eu preciso querer ver. Coisas que não me agradam, eu fecho os olhos. Abre os olhos. Mas eu não consigo, eu não consigo. Abre os olhos. Mantenha os olhos abertos. Mas dói, Deus dá colírio. Mas é difícil, mas não é impossível em Cristo. Mantenha os olhos abertos. Te esforça no Senhor para manter os olhos abertos. Tu precisa disso. Te dá conta disso. A tua mente renovada no Senhor te ensina isso. Nós temos que ter os nossos olhos abertos. Se nós não fecharmos, Deus não, ah, não pode fazer. Ele não vai chegar e abrir assim, né? E Botar um aparelho especial. Não. Se estão cansados de tanto chorar, faça o esforço no Senhor e abra os olhos. E olhe para que Deus possa te curar e para tudo que Deus tem. Abre os olhos e olhe para Jesus. Amém? Tom falou em colírio, né? Lembrei de,
0: daquele que Apocalipse fala... Na igreja de Laodiceia, uma das sete igrejas que Jesus oferece colírio para ungir os olhos a fim de que possam ver. Tenhamos esse colírio em abundância. Sabe como se põe colírio? Olhando para cima, né? Aleluia. Deus, nos nos desse colírio para que possamos enxergar a Sua glória. Amém. Uma boa semana, queridos. Deus abençoe.